0: Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu, eu conto com a participação da Yasmin, da meu financiamento solar, olha aí que legal. Yasmin, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigada, Vinícius, obrigada por ter estou muito feliz aqui de estar tá nesse bate-papo, que já foi reforçado que é bate-papo. Exato. Né?
0: Estou
1: feliz, gente, gosta de bater
0: papo. Eu que agradeço a sua participação, Yasmin, principalmente porque a gente vai falar de um assunto extremamente moderno e atual. É que é justamente um, e um problema que também a gente tem aqui no Brasil, que é a tal da geração e transmissão de energia. Né? A gente tem uns métodos tradicionais, que todo mundo que já conhece, mas falar da energia solar é um mercado ainda em, em plena expansão. Tem muita oportunidade, mas também já vem trazendo alguns desafios novos, coisas que não tinha antes. É justamente sobre esse contexto aqui, por isso que a gente convidou a Yasmin para poder entender um pouquinho mais desse setor, que é fantástico. Não só o futuro, mas é o presente de hoje mesmo. Mas antes... Yasmin, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, até mesmo a fundação do meu financiamento solar, por favor.
1: É, eu vim, na verdade, quando eu falo bastante né, em nome do meu financiamento solar, tenho bastante bate-papo de energia, mas ao contrário que pessoas pensam, eu brinco que eu sou uma aprendiz ainda de energia.
0: <risos> Legal.
1: E eu sou recém-chegada nesse setor, então eu tenho um ano nem né? um ano e três meses aí né? atuando nesse segmento e tô apaixonada mas eu vim de um segmento bancário então eu trabalhei em grandes instituições bancárias antes de vir para o meu financiamento solar eu estava numa empresa grande de adquirência então todo o meu know-how foi sempre na área comercial e atuando em instituições financeiras, então no um segmento financeiro. E aí, quando eu tive a oportunidade de bater um papo com a equipe do meu financiamento solar e me contaram um pouco do desafio, que sim, era o desafio da frente comercial, né, de estruturar toda a parte de operações comerciais, mas o desafio maior era o segmento. Né? Eu brinco que a área comercial é quem vende, vende é, qualquer coisa, em qualquer lugar, né, essa comercial em qualquer lugar. Né?
0: <risos> Exatamente. E até
1: vende, porque a gente tem que vender a nossa imagem o tempo todo, a gente tem que vender as nossas ideias o tempo todo, então todo mundo é um pouco vendedor, então quando eu vim pro meu financiamento solar, eu falei, poxa, mas eu não conheço desse setor, e aí até brincaram, estranho seria se você conhecesse, né, <risos> <risos> porque
0: Verdade. é um assunto
1: novo, a gente fala que energia solar não é mais o futuro, é o agora, mas ainda assim é um segmento novo, e que eu... Esse um aninho aí, eu já estou apaixonada, a quantidade de coisas que eu tenho que aprender, eu aprendo todos os dias, então eu consegui daqui, né, exercer a expertise que eu vim do mercado, que é a frente comercial, estrutural, a operação comercial, entretanto aprendendo um novo segmento, então isso para mim é incrível. Eu sou formada em Direito, tudo ao contrário, né, Vanessa? <risos> tudo
0: é. tudo combinando. Tudo <risos> combinando.
1: Comercial, formada em Direito, mas é, resolvi não não seguir, me formei e acabei sempre muito nova, atuei na área comercial e acabei me especializando, fazendo minhas especializações aí em gestão comercial, que é o que eu gosto, é o que eu sei fazer e, e acho que eu sei, me dou bem. Então, acabei seguindo. Então, vim do setor financeiro e tive a oportunidade agora de ingressar no meu financiamento solar e aprender um pouquinho
0: esse novo mundo. Agora vê que é engraçado, Jeremy, você fala que tem um viés mais forte, né? Tem uma, um, um lado mais tendencioso na área de vendas e tem todas as suas habilidades desenvolvidas, mas o que você comentou é certíssimo. Não importa se você tem um produto ou um serviço, em algum momento ele vai precisar ser vendido. Por mais que o produto seja muito bom, às vezes a gente fala assim: "Ah, mas pegar até o gancho aqui. Ah, mas energia solar não precisa explicar muito não. É um painel, vai economizar energia e tá vendido." Espera lá, calma. <risos> Se fosse tão fácil assim, seria bom demais, mas não é.
1: <risos> e olha, Vinícius, eu vou dizer que assim, ó, uma coisa que eu descobri, né? A primeira, que é quando eu comecei, ingressei na faculdade no, em no direito, quando você fala para a família ou amigos que você faz direito, todo mundo quer um advogado. Exato. Aí todo mundo fala: não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, meu vizinho.
0: <risos> Aquela ação no PROCON. <risos>
1: É isso. A outra coisa que eu descobri atuando na energia solar é que também todo mundo tem uma dúvida. De, Não, mas Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu instalar a energia solar, eu tenho que pagar alguma taxa de disponibilidade da concessionária? Então, assim, quando eu falei para amigos e família que eu vinha, começar, que eu ia ingressar nesse segmento, é um monte de dúvida e eles têm até hoje, tá? Olha aí. Então, assim, todo mundo tem dúvida o tempo todo. Então, se você é advogado, médico, ou trabalha com energia solar, vai ter um monte de gente fazendo fila aí para tirar dúvida.
0: Isso eu descobri já. E pior que é isso mesmo, Jerminho, porque assim, querendo ou não, é um produto de certa forma novo, não é tão fácil, não é tão popularizado o método de instalação. Ah, Vinícius, eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma casa no, na praia, será que eu posso botar lá o painel e eu ser beneficiado num desconto da minha casa na cidade? Enfim, são milhares de situações que vai surgindo porque, de fato, é um tema muito novo. Porque, tradicionalmente, você tem um relógio na sua casa, você tem uma concessionária que te entrega ali o seu tipo de energia, né? se é monofásico, trifásico, enfim, daquela categoria que você quiser, e depois segue a vida, você paga lá um, um valor todo mês do consumido. Já a possibilidade de você instalar um painel e viabilizar uma certa autonomia né, em relação ao seu ambiente é um mar que abre portas. E eu queria justamente entender como é que o meu financiamento solar ele se encaixa nesse mercado, como é que vocês ajudam justamente a deixar mais claro, né? brilhar mais esses entendimentos e dar luz a esse monte de dúvida.
1: Bom, deixa eu contextualizar o que é o meu financiamento solar. Apesar do nome ser bem sugestivo, né? o nome já diz, mas da onde é surgiu. Então o meu financiamento solar é uma fintech que em 2020 passou a ser 100% do BB, do banco BB. Sim. Então, somos uma fintech do BV que oferece linhas de crédito para o consumidor final para que seja acessível, né? o que a gente fala da nossa missão é democratizar a energia solar no país. Então, o fato de disponibilizar a linha de crédito é para tornar a energia solar algo acessível para o consumidor. Esse é o objetivo dessa fintech e isso é o nosso principal valor e escopo aqui, né? levar a linha de crédito ao consumidor final. Então, como é que a gente ajuda nisso tudo? Quando a gente olha para o início do setor, lá em 2015, o consumidor que queria instalar a energia solar, ou ele te fazia com recursos próprios, ou não fazia, né? Tanto que acho que até hoje a gente tem que quebrar um paradigma aí de a energia solar é caro. Eu brinco que a energia solar é mais barato que o carro popular, porque o carro popular hoje em dia está bem caro.
0: Então. Deixou de ser popular há algum tempo, viu? É, exatamente.
1: Então, a energia solar é, não é cara e é um investimento. E por que, que as pessoas têm esse pensamento de que é caro? Porque antigamente não existia possibilidade, né? Poxa, não tem um valor, um montante aí para investir na energia solar. Então, o BV, ele foi pioneiro, né? Junto com o meu financiamento solar, entrando com linha de crédito para esse consumidor. E o que mobiliza né, a economia do país é crédito. Sem dúvida. O que faz a economia andar é o crédito. Então, o fato da gente disponibilizar essas linhas de crédito para o consumidor, seja ele uma pessoa física ou pessoa jurídica, que são as linhas que a gente trabalha, torna a energia solar acessível. Então, é esse o nosso papel. É assim que a gente leva a cultura né, e o incentivo de acessar a energia solar para que esses clientes possam, de fato, ter esse experimento e esse investimento. Então, a gente começou a incentivar dando linha de crédito, hoje o consumidor ele passa a buscar numa tentativa de não ficar refém dos aumentos tarifários. Então, a gente une forças aí, né? leva a conscientização para a população, consumidor final, e o consumidor acaba buscando a gente também para fugir. E é esse o papel do meu financiamento. Né? É assim que a gente leva. E aí, qual o contexto? Isso é a forma macro, o escopo e, a, e o produto. Mas como a gente leva isso para o consumidor? Então, o consumidor que ele quer adquirir a energia solar, a primeira coisa que ele precisa buscar são empresas responsáveis por essa instalação o kit pode Ah, posso acessar o site e já adquiriu o financiamento? Você pode acessar o site, por exemplo, o site do meu financiamento. Lá tem uma calculadora que vai dar mais ou menos uma estimativa de valor do projeto e uma estimativa de custo que você terá do financiamento que a ideia é, de fato, trocar essa conta de luz pela conta do financiamento. E aí, feito isso, você já tem mais ou menos uma ideia do que gasta, o tamanho desse projeto e, e pode, com isso, buscar uma empresa responsável pela instalação. Então, o nosso papel aqui é levar o crédito para o consumidor final, mas a gente só consegue fazer isso com os nossos principais parceiros, que são essas empresas instaladoras de painéis fotovoltaicos. Então, são eles que atuam com a gente todos os dias e a gente ajuda eles a levar essa linha de crédito. Eu brinco muito, eu falo, os instaladores, que são as empresas que a gente chama, eles são especialistas em painéis e não em financiamento. Exato. Por isso, que a minha vinda, que eu contei um pouquinho da minha vinda para cá, para estruturar esses times comerciais, o time comercial aqui era justamente para... Como é que a gente monta um time parrudo para poder ensinar isso? Para poder ajudar esse instalador a levar essa linha de crédito, porque o crédito vai viabilizar também o negócio dele e vai permitir que o cliente tenha energia solar. Então esse é o nosso, não dá nem para chamar de <risos> desafio, que é um prazer fazer isso todos os dias, trabalhando com, com algo sustentável e algo que vai ajudar tantas pessoas. Então é isso que a gente faz aqui.
0: Yasmin, somente esse crédito é para a pessoa física... Ou pessoa jurídica também? Me explica aqui.
1: É, como é que funciona o crédito, né? A nossa modalidade de financiamento, ele é CDC, né? O Crédito Direto ao Consumidor, que a gente chama. A gente tem a linha de crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E, recentemente, a gente teve a maior evento aí, que foi em InterSolar 2022, a maior feira do setor, né? Da América Latina. E lá a gente divulgou... O financiamento para condomínio era uma coisa que pediam muito para a gente, né? tem muitos condomínios que querem aderir à energia solar e o financiamento é uma forma também de tornar isso acessível e aí a gente divulgou recentemente condomínio. Então como é que funciona? Para a pessoa física a gente tem linha de crédito até 500 mil e para a pessoa jurídica a nossa linha de crédito vai até 3 milhões.
0: Bacana. Então, isso aí abre portas e deixa super claro. Bem, para mim, seguindo aquele ciclo de venda, para mim, ter crédito já vai viabilizar o negócio. Agora, Hermin, vamos entender realmente o que, que é essa tal de energia solar, para que, que serve e como é que isso acaba, de fato, beneficiando. É só, de fato, mesmo eu botar um painel ali e já tô zerado minha conta? Seria isso? Acho que não, né? <risos> não.
1: Zerar não, né? a gente nunca consegue zerar a conta. Tem uma taxa de disponibilidade, que Sim. a gente chama, né? a taxa de disponibilidade é a taxa da concessionária. Então, o consumidor sempre vai ter que pagar essa taxa de disponibilidade. Mas o que, que é essa economia? Então, tem um fator que a gente chama, que é o fator de simultaneidade. Né? Então, eu vou dar um exemplo. O fator de simultaneidade é eu estou gerando a energia, e, ao mesmo tempo, estou consumindo. Então, vamos pensar numa papelaria. Ok. Papelaria, no período que ela está aberta, ela está aberta durante o dia. Durante o dia, os raios solares, né, batendo no painel, tendo o inversor né, gerando, vai gerar aquela energia. E ela está consumindo automaticamente. Isso faz com que essa papelaria não precise consumir a energia da concessionária. E aí, o fato dela não consumir a energia da concessionária, ela economiza. Ah, mas e se eu não tiver o fator de simultaneidade? Eu gerando para minha casa. Não tem problema, porque tudo que você gera, você vai armazenar, jogar essa energia para a concessionária e converter em crédito. Então, como é que funciona a economia? A economia vai acontecer uma vez que, ou eu estou usando já, consumindo já o que eu estou gerando, e aí eu não uso da concessionária e okay. pago por isso, ou eu gero um crédito do que eu vou usar. Eu posso ir gerando crédito ali todos os dias. Né? porque eu não estou em casa, eu fica fico em casa à noite, então você vai gerando esse crédito, que também você tem essa economia né? com a geração desse crédito. E por que, que não é 100%? Como eu disse, porque tem a taxa de disponibilidade da concessionária, sempre vai ter essa taxa e por isso não é 100%. Aí, o que a gente costuma dizer é que a gente pode economizar em até 95% da conta de
0: luz. Já é bastante, viu? Já é bastante. <risos>
1: Já é bastante, já é bastante. Mas o que traz também, né, o, falando um pouco de benefícios. Poxa, mas quais seriam os benefícios de eu ter uma energia solar? Vinícius, você nem me perguntou, eu saio falando, tá? Como uma boa comercial, eu vou.
0: <risos> quais são esses benefícios aí? <risos> Adoro... <risos>
1: Os benefícios, primeiro, acho que é a questão de combater, da gente não ser refém dos aumentos tarifários. O fato de você, por exemplo, fazer um financiamento para se ter energia solar, você tem exatamente a previsibilidade desse custo. Né? Por exemplo, os nosso, o nosso financiamento ele vai até oito anos. Então, se o cliente quiser parcelar em até oito anos, por oito anos ele sabe exatamente quanto ele vai pagar. Caramba! Então, traz uma previsibilidade de custo muito boa. Traz uma valorização do imóvel, então imagina, você vai comprar um imóvel e esse imóvel tem energia, painéis solares, é um baita diferencial. Traz uma economia, então quando você olha é, esses aumentos que você não está sofrendo, né, você não está indo, está combatendo essa inflação, tendo energia solar, então é um combate da inflação. Então são todos esses ganhos aí que se tem ao adquirir o seu painel fotovoltaico.
0: Então, um detalhe, para quem não conhece, né? Uma das principais fontes de geração de energia elétrica aqui no Brasil ainda é matriz velha, mas é uma, é uma inteligência, ainda é uma tecnologia excepcional, mas ainda é uma energia através de, de represas, de barragens, que você tem um motor ali e depende da queda d'água. Então, precisa ainda de um fator muito voltado para a natureza. Tem que chover nas bacias específicas, tem que encher as hidrelétricas, tem que gerar energia. Quando você está falando aí dos benefícios, Yasmin, mostra que faça chuva ou faça sol, você tem lá a sua energia, porque você tem lá o seu painel. Então, o seu fator de geração se torna outro, né? sua, ma sua matriz energética se torna outra, seria isso também.
1: Exato, e aí tem um apelo de sustentabilidade muito grande. Tem um dado da B-Solar que traz, a gente já conseguiu ajudar e evitar cerca de 25 toneladas de CO2 desde 2012 para o meio ambiente, então,
0: Caramba. quando a gente
1: fala sobre não ser mais algo do
0: futuro,
1: é algo para agora, porque também tem uma questão, um apelo ambiental muito forte, né, se a gente não começa a olhar para isso, qual é o direcionamento que a gente está dando para o planeta, né, é o maior ganho que se tem. Né?
0: Agora o fator de ter um perfil de consumidor, né? quem é o perfil desse tipo de produto, serviço, mas não somente o perfil, dá para a gente fazer um mapa aqui de regiões, que são regiões mais propícias, como é que tá isso em relação ao crescimento e dá para ter uma ideia de quem são essas pessoas que estão adotando essa solução?
1: É, hoje o nosso maior volume ele é concentrado na região nordeste e sudeste do país, nordeste eu brinco, Paulo, é assim. Já tem
0: o um sol aí. <risos> a potência aqui é, é, é forte. Às vezes, 5 horas da manhã, já tem sol de meio-dia. já é bem, é bem presente.
1: Pois é, a potência é forte. Então, seria um desperdício não investir. né Exato. Celular, então. Essas são as regiões mais fortes. Quando a gente fala sobre perfil desse cliente, né, a gente tem perfis de pessoa física, por exemplo, esse perfil é um consumidor com rendas de até 5 mil reais. É o nosso maior volume de pessoas físicas aqui, de, de cliente pessoa física, é um consumidor com perfil de renda de até 5 mil reais. Ou seja, mostra que a gente está conseguindo seguir aí com o propósito de democratizar a energia Solar e levar, de fato, o um financiamento como um aliado
0: para esse consumidor. Né? Isso já ajuda bastante, porque... Fazendo um cálculo bem rápido aqui, óbvio, ninguém tá na planilha Excel aqui para ser bem preciso, mas essa capacidade de financiamento de 8 anos. Vamos lá, botar um consumo médio de 10% do valor da renda da família de R$ reais. né? Às vezes é um pouquinho bem mais, né? É principalmente ar-condicionado na região Nordeste, mais calor, você tem que ter mais <risos> forma, né, de poder dar uma refrigerada na casa. Mas sem fazer muito esforço, poxa, em 8 anos, sendo uma taxa fixa e menor do que uma conta de R$ reais, vale muito, é extremamente atrativo. Esse tipo de investimento, sabendo que é um equipamento que foi feito para durar muito mais tempo. Dura muito mais do que oito anos, 20, 25 anos. Sim. E as tecnologias vão surgindo, né? E o equipamento vai ganhando mais longevidade, não é isso também?
1: Exatamente. O equipamento dura 20, 25 anos. A gente costuma olhar para o mercado e ver que existe também uma tendência de de avanço na tecnologia desses equipamentos. Sim. A gente já nota isso desde o início do setor. Então, hoje, a, a gente tem uma tecnologia que comporta um consumo muito maior de equipamentos que teve um avanço da tecnologia, né? Então, a gente percebe isso. E uma redução de custo desses equipamentos. Então, a gente avança a tecnologia e reduz o custo de equipamento. Então, hoje, os equipamentos que a gente tem aí no mercado oferecem uma durabilidade aí de 20 a 25 anos tranquilamente.
0: Agora é uma visão de futuro, viu? Como é que tá o tanto de crescimento desse mercado? Tá engatinhado ou tá bem acelerado o negócio?
1: Tá muito acelerado, graças a Deus.
0: Opa, que bom.
1: É, é tá muito acelerado. É, a gente procura por financiamento. Olhando o meu financiamento solar, a gente, né, só nesse semestre do ano, comparado ao ano passado, a gente cresce aí cerca de 300% de procura de financiamento. E de projetos pagos, a gente cresce 82%. Então, a procura aumentou em 300% e a efetividade, né, esses contratos pagos aqui que a gente subsidiou, esses projetos, cresce 82%. Então, é uma crescente, a gente brinca aqui, que fala que agora não não tem mais como voltar, né Verdade. é só para cima, então é uma crescente muito acelerada. E um dos propósitos da minha venda foi justamente estruturar o time aqui para conseguir absorver toda a demanda que esse mercado está gerando aqui para nós. né Então a gente percebe o um aumento e estamos crescendo a equipe para conseguir absorver toda a demanda que o mercado oferece.
0: Agora Yasmin, você está contando várias coisas super importantes mas eu tenho certeza que nem tudo são flores, né? Tem alguns desafios aí, tem alguns, alguns cascalhos aí no meio do caminho, Sim. né? Algumas nuvens tampando aqui, nuvens ruins, não nuvem de, do nosso papo aqui, mas algumas nuvens ruins tampando aí o painel solar que evita potencializar a energia. Mas conta um pouquinho para mim, que desafios são esses que você vem encontrando também no nosso mercado? Eu acho que
1: falando do setor, né? Do, dos desafios do setor, o primeiro desafio é levar a conscientização de uso realmente, né? Do consumidor adquirir os painéis. A gente fala que é um mercado em alta, é um mercado crescente, mas que a gente nota a sazonalidade de acordo com o aumento da conta de luz, e não de acordo com a consciência. Então, eu acho que, de verdade, o principal desafio do setor é realmente fazer com que o consumidor entenda que esse é, o, talvez, o único caminho da gente cuidar um pouco do meio ambiente, da gente investir mais no planeta, e também olhando para o nosso bolso, que é importante. Então, acho que esse é o principal desafio. Vejo que a questão do avanço de tecnologia, a gente caminha muito bem já para isso, para acontecer. Então, não posso elencar como um desafio, mas é algo que vai acontecer, mas talvez o desafio, de, olhando para a tecnologia, é da gente conseguir avaliar a demanda, né? porque determinados períodos aqui a gente sofreu com equipamentos. o ano passado, a gente sofreu a questão da pandemia, a guerra da Ucrânia. Então, tudo isso acaba afetando o recebimento desses equipamentos, a gente conseguir absorver né, e entregar o equipamento para o consumidor final. Então, isso é um baita desafio aqui que a gente sofre. E falando de desafio do segmento, do financiamento em si, a gente tem um desafio de olhar mais com a lupa para esse cliente, né? Então, oferecer o melhor preço para o melhor cliente, olhar para a região, entender um pouco do comportamento desse cliente na região, o comportamento de consumo do cliente em determinada região. Então, olhando para financiamento, acho que esse é os próximos passos e desafios que a
0: gente tem aqui. São desafios interessantes. Eu entendo que no desafio mais da falta do equipamento no mercado, enfim, é um baita desafio, tem que entregar, às vezes não tem matéria-prima para poder produzir o painel, enfim, todo o componente necessário para funcionar, mas eu acho que o desafio do desconhecimento é um desafio, nossa, que é diferente, né? porque a peça você vai lá e dá um jeito de produzir, agora o tal do conhecimento, você criar, romper essa barreira, É esse é o objetivo desse episódio aqui, para você conseguir conhecer um pouco mais desse processo como um todo e chegar próximo né, dessa solução.
1: É, e é legal você, você tocar nesse ponto, Vinícius, porque quando a gente fala de conhecimento, a gente como papel de financeira aqui, né, a gente fazendo essa interface entre consumidor, crédito e empresa instaladora, é um, o nosso papel também é muito sensível e a gente tem total cuidado aqui de garantir uma entrega e uma qualidade da instalação para esse cliente final. Porque quando o cliente financia com a gente, é, se der alguma coisa errada na instalação, ele naturalmente vai recorrer ao
0: banco. Exatamente.
1: Porque é o banco que entende mais do segmento, o banco que entende a história dessa empresa instaladora. Então, a gente tem um papel importante, sim, é legal você citar essa questão da qualidade, porque a gente também olha para isso, a gente também tem essa preocupação de garantir que esses financiamentos estão sendo pagos com empresas idôneas, com empresas que têm o conhecimento necessário para fornecer uma instalação é, e garantir o funcionamento do sistema para o cliente final.
0: É, afinal de contas, quem topa fazer um financiamento e investir nisso aí pensou muito bem e agora só quer executar de forma correta. Enfim, não quer nenhum aventureiro. Não pegue aventureiro, viu? Pelo amor de Deus. Vai botar um negócio em cima da tua casa? <risos> tá doido?
1: É, exato. E pesquisa, né? Gente, pelo amor de Deus. Pesquisa a empresa, a internet, as redes sociais, né? A nota dessa empresa. Uhum. Se for necessário pegar referências, né? Que tem instalado de outras pessoas. Então, é um grande desafio também que a gente tenta cuidar todos os dias aqui.
0: Legal. Bem, Yasmin, eu tenho a última pergunta aqui para fazer, foge um pouquinho do nosso bate-papo aqui, mas sempre traz o nosso pano de fundo aqui do papo, Cláudio, né? Não tem resposta nem certa, nem errada, nem lado técnico ou não técnico. É o sentimento que vem dentro do seu coração sobre o nosso tema aqui. Então, bora lá. Para Yasmin, o que é essa tal da computação em nuvem? Eita,
1: computação em
0: nuvem.
1: <risos> eu vou dizer assim, a computação em nuvem, para mim, eu não sou especialista, Tá? É, mas a visão que eu tenho é um avanço de, de tecnologia, acho que é, uma, é a tecnologia avançada. Eu acho que a gente tem muitos ganhos, o fato da gente não ficar refém de um sistema único, o fato da gente poder acessar de qualquer lugar, o fato da gente poder compartilhar as informações, mas eu acho sensível, tem que saber usar, tem que usar com sabedoria. Principalmente para empresas que de repente usam muito de dados de cliente, de informações sensíveis, acho que poderiam até ferir aí a, a LGPD. Então, deve-se usar para coisas mais simples, questões mais operacionais. Eu uso muito com o meu time questões operacionais, dia-a-dia, -dia, táticas né, utilizadas do dia. Então, times comerciais, principalmente, podem usar isso como um aliado, mas tem que tomar muito cuidado com as informações inseridas ali. Pelo menos essa é a minha opinião, eu posso...
0: Perfeito. Alguém pode
1: ouvir e falar, não, mas ela não, não sabe da funcionalidade X, mas eu não tenho tanta habilidade com isso, mas eu tenho particularmente esse cuidado para quais as informações que a gente está inserindo ali,
0: que é sensível. Bacana. Yasmin, eu queria muito agradecer aqui a oportunidade de você trazer esse tema aqui para a gente, clarificar mais ainda uma tecnologia que só está aumentando, e saber que tem agora uma fonte de financiamento, eu não tenho dúvida que vai aumentar mais ainda esse mercado e vai crescer muito mais a adoção de painéis de energia solar como um todo. né Não só na região norte, sul, sudeste, enfim, no Brasil todo. E depois vocês vão estar prestando financiamento para fora do Brasil. Não tenho dúvida disso. Obrigado pela oportunidade. Amém, amém.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Obrigada. Acho que você está levando um assunto super relevante para os ouvintes. Óbvio, você faz isso todos os dias, mas eu não posso deixar de fazer meu jabá aqui, de dizer que energia solar, de fato, é um assunto mega importante e precisa ser falado. Tem muita dúvida. Então, Obrigada por ter essa oportunidade de contar um pouquinho aqui para vocês sobre o quanto a energia solar é um aliado para combater custo e para salvar o meio ambiente.
0: Sem dúvida, agradeço eu. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que achou do nosso bate-papo com a Yasmin? Veja só, eu acho que deixou bem claro que tem sim uma condição de você implementar aquele tão sonhado projeto de implementar o seu painel solar, não é verdade? Então fica a minha recomendação. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o link do site lá do meu financiamento solar para você conhecer e fazer a simulação não custa nada, vai lá, faz perde ali dois, três minutinhos você vai ver que é viável sim, eu gostei muito, entendi mais ainda, esse bate-papo você também sabe que nunca termina por aqui né? a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link também na descrição obrigado pela sua participação, audiência e aí, tá na nuvem?